0: أسعدتم أوقاتاً أخبار كندا في عشّ دقائق من القسم العربي لراديو كندا الدولي تقدمه لكم اليوم كولادرغام منصف في هذه الحلقة الأسبوعية من بودكاست التي تحمل لكم أهم الأخبار على الساحة الكندية والدولية لهذا الأسبوع في العناوين مجلس ارباب الاعمال في كباك يقول ان على المقاطعه ان تستقطب 100 الف مهاجر سنويا لسد النقص في اليد العامله جوستين ترودو ينتقد بشده قرار الكرملين باغلاق مكتب هيئه الاذاعه الكنديه في موسكو ارتفاع معدل التضخم في كندا مره اخرى الى اعلى مستوى له منذ 31 عاما مسجلا 6.8% والسكان الاصليون يطالبون الملكه اليزابيث الثانيه بالاعتذار تفاصيل الانباء حظى مجلس ارباب الاعمال في كباك الحكومه على زياده عدد المهاجرين الذين يتم استقبالهم سنويا في المقاطعه ونشر المجلس هذا الأسبوع كتابه الأبيض حول الهجرة مطالباً حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كاباك بالعمل على استقبال مائة ألف مهاجر سنوياً. ويشكل هذا العدد ضعف العدد الذي حددته حكومة فرانسوا لوغو بناء على ما يسمى بقدرة تكامل كاباك. وجاء في الوثيقة التي نشرها المجلس أن الحكومة لم تثبت على الإطلاق ما هو المصدر الذي تستقي منه استنتاجها بأن قدرة المقاطعة على الهجرة ستقتصر على خمسين ألف مهاجر سنويا أو ما هي المعايير التي تؤسسها الحكومة لنفسها لتحديد هذه العتبة؟ بدوره طلب اتحاد غرف التجارة في كاباك الأسبوع الماضي تحديداً واضحاً لما تقصده كاباك بقدرة الاستقبال. هذا ويعتبر مجلس أرباب الأعمال أن متطلبات معرفة اللغة الفرنسية التي تفرضها كاباك عالية جداً وليست ضرورية لمعظم الوظائف. بالاضافه الى ذلك ينتقد المجلس استمرار تقاسم اداره ملفات الهجره بين كبك واوتاوا لما يتسبب به من تاخير في معالجه الطلبات ينتقد المجلس ايضا حكومه لوغول لتعليقها برنامج المهاجرين المستثمرين ولتسديدها ولتشديدها معايير احد برامج الهجره الاكثر شعبيه وهو برنامج التجربه الكبكيه يذكر أنه مؤخراً كان مجلس أرباب الأعمال مع غيره من مؤسسات ريادة الأعمال في كاباك قد أوصوا باستقبال 80 ألف مهاجر سنوياً لسد النقص في اليد العاملة في المقاطعة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية. تشير وثيقة مجلس أرباب الأعمال إلى أنه على كباك أن تتوصل إلى استقبال 80 ألف مهاجر على الأقل وبشكل مثالي أن يصل العدد إلى 100 ألف مهاجر سنوياً. ويجادل المجلس بأنه يرفع هدفه من أجل المحافظة على الوزن الديمغرافي في المقاطعة وفي كندا. حيث تهدف الحكومة الفيدرالية إلى الترحيب بالمزيد من الوافدين الجدد في سائر أنحاء البلد. أعلن الكرملين يوم الأربعاء الماضي أنه سيتم إغلاق مكتب هيئة الإذاعة الكندية في موسكو وإلغاء تأشيرات واعتماد صحفييها في روسيا. وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا خلال الإحاطة الأسبوعية مع الصحفيين أنها إجراءات انتقامية تم اتخاذها ردا على تصرفات كندا منذ بداية الحرب في أوكرانيا. وأضافت: أن حكومة جستان ترودو تخذت توجها معاديا للروس بشكل علني مشيرة إلى أن هيئة الإذاعة الكندية أصبحت البوق الذي يروج للدعاية المناهضة لروسيا على حد تعبيرها كذلك نددت الناطقة باسم الخارجية الروسية بدعم اوتاوا والكيف قبل وبعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في الرابع والعشرين من شباط فبراير الماضي وغردت زاخاروفا على تويتر مشيرة إلى قرار اوتاوا بحظر بث القناة الإخبارية الروسية تي باللغتين الإنجليزية والفرنسية على أراضيها. في اوتاوا غرد رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو على حسابه على تويتر منتقدا بشدة قرار طرد وسائل الأعلام الكندية من موسكو واصفا بأنه قرار غير مقبول، يحاول بوتين منعهم من نقل الحقائق وهذا أمر غير مقبول يجب أن يكون الصحفيون قادرين على العمل بأمان من دون رقابة أو ترهيب أو تدخل سنتمسك وستتمسك كندا دائما بهذا المبدأ جاء في تغريدة ترودو وربطت السفارة الروسية في العاصمة الكندية من جهتها في رسالة إلكترونية بعثت بها إلى القسم الإنجليزي لهيئه الاذاعه الكندية. ربطت إغلاق مكتب هيئة الإذاعة الكندية في موسكو بمصير قناة الارتي الروسية في كندا. تجدر الإشارة إلى أن هيئة البث الاذاعي الكندي كانت علقت أنشطتها في روسيا في الرابع من أذار الماضي بعد اعتماد قانون يفرض عقوبات شديدة بالسجن وغرامات كبيرة على كل من ينشر معلومات تعتبر غير صحيحة عن الجيش الروسي ثم قالت المؤسسة الإعلامية الكندية إنها تريد توضيح نطاق هذا القانون الجديد من أجل ضمان سلامة الصحفيين والموظفين المنضوين تحت لوائها المتمركزين في موسكو وحذت عدة مؤسسات أعلامية غربية حذو هيئة الإذاعة الكندية لكن بعضها بما في ذلك قناة بي بي سي البريطانية وشبكة سي أن أن الأمريكية استأنفت النشاط في روسيا منذ ذلك الحين القرار الذي صدر عن وزارة الخارجية الروسية يشكل سابقة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا ولم تحضر منذ ذلك التاريخ أي وسيلة إعلامية غربية في موسكو وصل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعه في شهر نيسان الماضي بزيادة قدرها 6.8% مقارنة بشهر نيسان من العام الماضي وأفادت وكالة الأحصاء الكندية بأن مؤشر أسعار الاستهلاك وصل ارتفاعه في نيسان الماضي في كندا بزيادة قدرها 6.8% مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2021، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار الوقود والإسكان والغذاء ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0.1% مقارنة بشهر آذار حيث كان مؤشر أسعار الاستهلاك استقر عند 6.7% من سنة إلى أخرى. تجدر الإشارة إلى أن ارتفاعا مماثلا لمعدل تضخم الأسعار في كندا يعود إلى شهر كانون الثاني من العام 1991 وسجل يومها 6.9%. وباستثناء البنزين الذي شهد زيادات كبيره في الاسعار منذ فبراير الماضي فان معدل التضخم في البلاد لا يزال يصل الى 5.8% في نيسان مقارنه بالفتره ذاتها من العام الماضي سله التسوق الغذائيه بدورها قفزت ما يقرب من 10% اذ استمر الغزو الروسي لاوكرانيا في 24 شباط الماضي في التأثير على أسعار الطاقة والسلع وخاصة المواد الغذائية وفقاً لوكالة الأحصاء الكندية. تجدر الإشارة إلى أنه الشهر الخامس على التوالي الذي يبلغ فيه عن زيادات في أسعار المواد الغذائية بنسبة تفوق الخمسة في المئة، في الخبر الأخير طالبت رئيسة المجلس الوطني للخلاسيين في كندا كاسيدي كارون ملكة بريطانيا بالاعتذار من السكان الأصليين وقالت إن الملكة إليزابيث الثانية يجب أن تكون التالية في طلب العفو تضيف المتحدثة الآن بعد أن تلقى السكان الأصليون النجون ممن ارتادوا المدارس الداخلية في الماضي اعتذاراً أولياً من البابا فرانسيس الأول عن التجاوزات التي حصلت في بعض الم... المؤسسات الكاثوليكية بحق السكان الأصليين أتى الدور على ملكة بريطانيا لتقديم الاعتذار. وقد تقدمت كارون بهذه المطالبه بناء على اقتراح من احد الخلاسيين الناجين الذي ارتاد في الماضي مدرسه داخليه للسكان الاصليين والذي يعتبر ان السبب بمطالبه الملكه اليزابيث الثانيه بالاعتذار هو لانها رئيسه دوله كندا ورئيسه الكنيسه الانجليكانيه هذا وطالبت كاسيدي كارون الملكه بدفع تعويضات للناجين بهذا ينتهي البودكاست الإخباري لهذا الأسبوع قدمته لكم أنا كولاد درغام منصف من القسم العربي لراديو كندا الدولي. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء الأسبوع المقبل.